0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第十九集，我是主持人汤姆。这集呢，我们邀请到以前在 T M B A 社团的学长哦，他毕业之后呢，进入到了国泰人寿的 C I M 计划来担任储备干部，也就是我们常常俗称的 M A。而后来呢，则离开职场，成为专职投资人的 David， 是不是先请您和听众朋友们简单介绍自己呢？啊
1: 、呃，听众朋友，大家好，我是 David。那很感谢今天汤姆就是邀请我来跟大家稍微聊聊天啦。这样子。那我本人是台下财经所毕业，那大学的时候其实就有开始在投资台股。如果从那个时候开始算的话，可能投资经历大概也有快将近十年吧。然后我。毕业后第一份工作是在国泰人寿的投资部，我主要看的东西是私募基金、基础建设，然后还有一些未上市的公司，按大家一般听到的可能股票啊、债券外、外汇会比较不太一样，比较少人接触。那大概是在一年多前的时候离职，现在就是用自己的钱做全职投资，标的的话是台股为主，那其他有部分的资金是放在。美股，然后加密货币，那还有一些实体产业投资，大概会是这样子
0: 。谢谢学长哦，就是、欸、也想要了解一下学长，是因为本身就是喜欢做投资，所以就是不管是有加入 T M B A 社团，或是后来在就是进到职场之后，进入到呃，就是投资部的领域这样吗
1: ？对，本来就是喜欢做投资，其实从可能大学那时候有稍微接触到。一些经济相关的，因为我本身是读经济相关科系出来的，然后对投资就算比较有比较有兴趣是是。然后那时候会加入 TMBA 的话，也是它有点算是研究所的证据研测的感觉嘛对。然后那时候接触到的时候是说，会有里面的学长姐带大家做一些产业研究或是个股报告，然后再请可能已经在业界工作过的一些。学长姐回来帮我们看这些报告有什么样可以改进的地方，所以就也回去就是参加，然后现在偶尔也会回去社团帮忙看一下学弟妹他们的报告状况大概會是怎么样子。
0: 就是学学长真的是就经验非常丰富，也就是很很乐于就是为这个社团的持续的贡献这样子。嗯，还好，还好了。学长谦虚啊，也想要再请教一下学长，就是说在进入到职场的时候，那个时候会。就是选择这个国泰人寿，因为我知道像国泰金控旗下就是好像是有不同类型的这种呃储备干部计划。那那时候徐朗是会选择这个计划的原因，也是因为就是它是一个很偏做交易嘛，还是说有什么其他的考量？这样
1: ？嗯，如果说交易来讲的话，我觉得比较像是投资吧，因为其实现在蛮多的那种金控下面的 MA 计划、啊。呃，像国泰可能有 GMA、CMA、CIM 嘛，那蛮多其实都可能会是偏、呃、策略类的并购啊，然后或者是银行端的比较多，可能是各金、法金，或者现在比较夯的 FinTech、支付等等相关的。那因为本来就比较会喜欢投资，所以就比较 focus 在投资的一些计划上面。那像那时候选 CIM 是因为它就。只会在投资部门里面轮掉了，那其他的可能会去别的部门轮掉。我就觉得相对比较有些时间花在非投资类的里面，就觉得没有那么那么 prefer 这样
0: 。那在进入到这个投资部院，因为其实呃，就是说投资部门其实也会投资到不同类型的，或是不同资产类别的这种商品。那当时你们是可以自己。选，比如说你可能比较想做哪种类型的资产的这种投资，还是说它其实都已经配好了
1: ？应该说大部分的，不管是哪一间公司，可能都会给你一开始你会有一个比较希望过去的方选部门，或是你想要做比较偏股或债之类，但是最后还是会去看你在这个轮调过程中各个部门的长官同事对你的评价如何，有点像双向磨和的感觉吧。不是说你想去哪就马上可以、嗯，你可能会排一个志愿序，然后看呃各部门的长官他们选的人，然后再参考你的志源去做一个搭配。是
0: ，就是说后来因为就像刚刚学长介绍，就是说后来在主要是投一些呃就是私募啊，或者是未上市公司，那这个领域也是学长本身也算是感兴趣的领域
1: 。我觉得算是蛮特别的啦，因为你。虽然理论上的知识可能都是投资类，然后商业分析等等，但因为它算是初级市场，看的东西更多会跟自己市场只看财务数据或者是一些产业趋势的不太一样。它会有更多一些，你可能需要呃去 negotiation 的部分，然后你的额度要怎么拿，你的架构法律要怎么设，文件怎么签等等，会更像在你去做生意，而不太像是纯粹一个投资
0: 。对，因为我我想，因为可能有一些。朋友，他可能他是就是因为我知道，像一些非上市贵，然后非新贵的这种股票，就是一般人可能也可以，就是从就是其他管道去投资这种未上市的公司啊。只是说，很多时候遇到这种未上市公司，可能大多数听到的可能是风险或是诈骗的比较多<笑>。对，所以就是说我我其实听起来也是觉得蛮特别的一个案例，这样子。
1: 我们找公司的话，比较不会像是比较少是别人主动来，除非是券商他们目前准备要辅导 IPO 的那一种，我们会跟他们接触。那更多的时候，我们自己那时候在做的是会去陌生开发，比如说我们觉得我们看报章杂志，有时候会报道一些很优质的台湾的隐形冠军企业等等，那我们可能就会直接想办法，不管是透过认识的产业界的朋友。然后或是券商有时候也可能可以帮你约到，然后我们再直接去拜访公司的管理层，然后看他们对于未来有没有一些财务的资金需求，然后有没有股权合作，或是双方公司有合作的可能性这样子。嗯
0: ，了解，就是等于是去在市场上去寻找一些呃比较有潜力或者说比较有前景的公司来去做这类型的投资这样
1: 。对，然后因为我们部门的时候也有投一些私募基金或是创投，那基本上创投会。孵化一些更比较早期的企的企业嘛，那我们会去问他说，他们目前手上的这些公司有没有哪些已经接近可能比较成熟，然后有资金需求的，我们会去跟他们做一些接洽这样子
0: 。嗯，是。那我自己也很好奇，就是说，呃，在这样的一个就是呃投资部门里面，你们会就是说。呃，就是衡量这个譬如储备干部的这个 KPI， 会是用就是他的、呃、投资的这种报酬率的表现吗？还是说他还是会用其他的这个指标去衡量，就是储备干部的表现
1: ？基本上只要是投资部门，你是在掰赛的话，理论上你都多多少少会有一些损益上的目标必须要达成，不管他会设一个什么样的 benchmark， 比如说如果你是股权类的，可能就是你可能要赢太股大盘。然或者是你可能要引同业的同产业的指数，或是你今年的目标需要有几巴报酬等等，基本上都一定会有，但这可能不会是占到最大多数，因为有的时候你你讲的那个标的，你的决定买卖，然后可能它还有一些其他的公司整体或者部门整体的这些策略考量，那你可能会需要做一些别的投后管啊，或者是开发新的公司。那这些其实，你只要有在做事，都会算进去 KPI 指标。那只是看每个部门或是每间公司他们在各项的分配上是怎么样去拿捏那个比重吧
0: 。那我自己也很好奇，就是说，许旺感觉在呃，应该算是金融业的这种，等于是说，对于可能刚毕业之后，然后进入到一个算是金融业里面比较就是比较顶层的这种储备干部的这样的一个呃计划里面，然后。为什么会就是后来就是转而从这种比较高薪的金融业，而转而去从事所谓的专职投资的这一个领域？嗯
1: ，我觉得第一个应该是整个大环境吧，因为保险业我们用的资金其实蛮受很多监管的。然后那时候 ，Apple 时期其实一直都有准备上线嘛，只、就是时间是可能二零二三到二零二五年之间。那这个这个东西对保险业它一些财报或是 RBC 的任列会有很大的影响。那基本上简单来说，它的影响就是股权类的比重要降低，然后提高债券类的比重，让你整体的一个风险值比较低。对，那这样子对我来说的话，因为我在算是股权投资类的部门，那这个机会发展的机会就会相对比较受限了。是，然后还有第二个就是在公司里做投资，其实很多时候不管是受限法规，或是内部核决权限，你要取得长官的同意。然后或者是因为内部有一些其他的目目的，不管是策略合作或者是其他的目标需要达成，你可能想投也不能投，或者是明明觉得很看好，没有要卖，但是因为别的原因你必须要先卖掉。很多时候你的投资决策是没办法自己控制的，我觉得这一点相对来说会比较受限啦
0: 。了解
1: 。然后我再补充一点好了，就是很多人觉得，哎，就是也可以继续领薪水，但是然后副业可能是做投资。不需要辞职等等之类的，但我觉得，嗯呃，基本上第一个理论上你在专业的投资机构投资大型的这种，不管是券商或是法人，蛮多都会对于你本身的账户的投资会有限制，你不能，他会要求你申报，或是你完全不能投资。然后第二个是，虽然公司资源比较多，但是你同时也要负担很多行政的一些事务的事情，而且。像你，如果你手上管的案子越来越多，到后期你会发现，你真正时间可以拿来研究市场和投资的时间是被压缩的啦。那我觉得，因为时间比较，以机会成本角度来说，你一天二十小时花在哪里可以创造比较大的效益的话，稍微衡量了一下，那时候在公司领的薪水可能就也差不多那样子啦。你看同事过几年之后领的薪水也差不多，就是你会看到一个你未来大概状况会是什么样。我就想说，不如出来自己试试看。如果真的不行的话，再想下一步也也没有什么太大的关系。所以想说出来试试
0: 。所以徐朗那个时候，等于就是寿险机构的这个总体经济的环境，就是越来越不友善的情况之下，然后再加上自己就是呃，对于未来有就是说算是对自己有一个期许啊，所以就后来就决定跳出来，就自己来做这种专职投资这个领域这样子
1: 。对，没错。
0: 也很好奇，就是问徐阳，在这样跳出来的时候，会不会就是一开始的時候，我会不会觉得就是就是心有点慌，或者说就是万一肯就是没有做很好的时候，会不会就就就会有想要放弃之类的？这样
1: 我那时候其实出来钱就有先算过，一年大家会需要留多少生活费，然后你先把生活的成本留下来之后，拿剩下的钱去投资，你就给自己可能设定一到两年的时间，然后决定看状况怎么样。再看下一步，因为也不是说你想要赚职投资以后就永远都不可能回去工作，也不是，有点像是你当做是 gap year 休息一下也好，或者是你当做你就是为了未来的转职做个准备，然后你现在变成有点像在更多的市场布想更多的市场操作，所以我觉得而言不会到很慌啦。你当然会对于没有每个月稳定的现金收入有一点有点觉得不太适应，嗯，然后但是因为你想未来。也不是说一定都永远只能这样，你还是可以回去工作啊。所以我觉得在心理上是还好
0: 。嗯，那学长那个时候大概是抓大概就是，譬如说，可能大概准备多少钱，大家就可以先 PO 试试看，也许给自己譬如说一年或是两年的时间去做这样的一个专职投资的尝试
1: 。你说准备的生活费大概是多少嘛？我觉得这每个人的状况不太一样，因为像有的人可能他，呃，假设他住家里，那他的。就没有租房的需求，那他每个月的现金流就不一样，嗯、或者是他，呃，平常的消费支出有没有什么？我觉得最重要的是你要降低你固定支出的部分。如果你有房贷，或者是你有固定家里一定有什么需要的金钱支出的话，你可能就要考虑一下，你这些支出从 total 加起来一年的钱，跟你可以投资的本金，然后你预计你可以创造多少帕的报酬去算有没有机会去 cover 过来。因为假设你比如说，你一年需要生活费，假设我随便抓五十万好了，加上东西啊，然后房租啊等等，五十万好了。那你对，你如果假设你觉得你未来一年的台股报酬，或是你不管投资什么，也报酬可以达到十趴，那你反推你可能需要五百万的资金，你才可以做这件事情。但是如果你觉得你的报酬你会比较高，你可以抓自己有可能十五二十趴，那你相对需要的本金可能就不会这么多。所以这其实有。至少三个变数，你要回去每个人状况不太一样，会自己考虑一下。了
0: 解。不过我想，对于就是可能是刚进入职场几年的人，感觉如果就是说要直接存到五百万，可能也是比较困难啊。变成说他可能就是呃，就是也也也许要透过一些杠杆的方式来去筹到这个资金的门槛之类的
1: 。对，我觉得呃，看每个人对杠杆使用的状况。但我觉得主要不是杠杆问题，主要是你控制风险的能力。就你不要，你不要 all in 啊，或者是你不要不停损啊，你然后乱一直翻倍这样去压。其实基本上有一点杠杆不一定是坏事啊，但是我觉得每个人对于风控的能力不一样，所以大部分我还是会建议杠杆不要开满，就是开你可能可以有一点点，但不要开太多。嗯，在年轻的时候可能可以啊。那如果你年纪比较长一点，然后你有比较多的家庭责任，然后资金量又比较大，你不能承受太多的亏损的话，其实杠杆应该要越小越好
0: 。那像学长本身在专职投资这个领域，大概主要的就是说，呃、投资的类型或是投资的就是、呃、策略会是用什么样的一个方式来去做，就是投资或者交易
1: ？我目前还是以台股为主，然后少部分的资金放在美股跟加密货币是。美股会是比较长期的，然后买一些大型的股，比如说 Nvidia、微软这种比较大型的成长科技成长股。嗯，然后然后加密货币就是摆一些小钱，然后看看有没有什么机会吧，它有点像是赌一个暴击的感觉，因为它本身波动比较大，有可能会归零，也有可能大涨，不一定。但主要大部分的操作每天可能就是台股为主，然后因为以前你可能有。稳定的上班族现金流入的话，你其实策略会变得比较长期，因为你可以，哎、欸，现在跌了没关系，我就明年下个月又有新的薪水进来，我就再买一点，再买一点，慢慢买，会比较偏长期一点的选股方式。但像我现在变成，因为没有一个固定的现金收入，你就我就会变成需要比较多的周转。我可能固定的钱，我需要让它有更大的效益的话，我就会追求比较短线的一些策略。不一定要到当冲，但可能就是持有个几天，或是几个月，做一个小的波段，然后可能就会卖出。比较多是，然后比较多会是做呃动能啊，然後或者是题材新闻消息面的操作，因为短线上基本面的因素会稍微少一点了。像一些大趋势或是放很久这样子。嗯
0: ，了解。等于就是说，可能会看目前市场上的热门的题材。然后跟就是可能目前可能就是市场上的资金流向或是动能在哪边，就去追随这个呃动能的脚步这样子
1: 。对，短线上会比较偏这样子的策略
0: 。那我自己很好奇，就是学长可能就是说，在譬如说是找这种比较偏动能啊，或者说是题材，或者说就是说可能会譬如说可能固定会去看哪一些的呃指标，或者说是去看哪一些的。呃，就是资讯来去掌握，就是可能每一天去看盘的一些呃行情啊，或者说是一些就是呃，会会从什么样的一个角度或者是指标去看这件事情
1: ？第一个应该就是看成交值排行榜吧。这个券商软体每天都可以帮你帮你列出来，可能前五十之类的，目前成交值最大。然后你可能看个几天，就会有感觉目前。市场上在涨的主流会是什么？比如说，这阵子就是 AI 相关的比较夯嘛。那前阵子可能是一些呃绿能啊，或是电能、电力设施相关的，因为政策的方向会比较多资金流入。然后另外就是一些有季节性的东西，比如说夏天暑假可能游戏股会相对比较好，那冬天的话可能会是别的啊，或是电子股有时候有些固定的拉货周期等等，这是那个。时间架构上，每年可能都会有的一个东西，你可能就每年注意一下。那但是题材面的话，或者消息面，其实蛮多都是看，呃，第一个是新闻为主，但新闻出来你会有一些联想，比如说那时候二三月的时候 ，ChatGPT、嗯、出来，就一开始刚出来，大家有这个东西的时候，你可能就要想到，哎、欸，这是微软投资的，那感觉很厉害，应该有颠覆性的一些结果，你那时候可能就要开始去买 AI 相关的股票。所以也不是说新闻出来就会是最后一棒，然后都会是高点，不一定。你要看你觉得这个东西，呃，它的趋势可能可以有多久啊，或者是就算新闻出来，你觉得是你也可以反着做，所以不一定，就是看你解读讯息的的看法的能力或者什么，然后去找一些短线的题材
0: 。对，因为有时候就是新闻出来，有的人常会说，哎、欸，新闻出来可能就是。最高点，但是有时候新闻出来，可能还就只是刚开始，就变成说真的，就像就是徐阳提到，就是说你要能够判断。那判断的话，其实大概呃，我自己我自己的想法是说，可能就是要变成说，你要去看说这个消息释放出来之前，是不是已经大涨一波了，还是其实这个讯息是在大家预期之外，然后同时也还没有发动这个行情。那如果还没有发动的话，或许就是一个不错的上车的机会。
1: 对，这也是一个方法。然后你有时候可能还会搭配一些技术分析的角度去看，现在是突破嘛，或者是呃刚开始，或是已经涨很高了，准备要下跌了之类的
0: 。嗯，对，因为其实像刚刚徐昂提到的，就是城池排行，其实我也是自己也是蛮喜欢看这个指标的啦
1: 。那就代表一个资金动能的流向而、啊、有动能才是上涨的一个最根本的，因为你有时候题材很多，但如果大家觉得没有人买单。或是你买太早，发现你的资讯实在太超前了，大家还没发现，那这股票可能也还是不会涨，你要等很久
0: 。那我自己也很好奇，就是说，呃，在这一段这个专职投资的这一个呃这这一个历历程，就是说，目前徐朗大概也已经维持一段时间。那在这個过程当中，有有没有什么发生过 PO？ 就是可能 PO 忽然不小心，可能就是爆亏啊，或者说什么很深刻的这是经验可以跟我们听众朋友们分享的
1: 。爆亏哦，应该常常都会发生吧？有时候睡一觉起来发现，哎，怎么昨天跌这么多？开盘就直接跳空，那就大跌这样。那我觉得，因为我是去年开始做全职投资，那去年的行情其实蛮多、就是、投资界的前辈啊，其实都公认是近几年比较难做的一个行情。它就算整体的趋势，你可能觉得它是向下的，但是你去放空，也可能中间一个回升，然后就回升20趴。你只要有杠杆，基本上可能都没办法撑过去，你就是必须要停损，然后它又下去了，会变成你就算就算看对做对，但最后还是会亏钱，然后中间波动就会少出场，就是一个很心境很煎熬的一年了、啊。我觉得，但是我觉得，呃，对于亏钱这件事情。大家其实只要做投资，都一定会遇到，很难有人可以完全都不遇到。这样真的太强了，是没有办法。所以变成你去调试吧，你可能觉得今天今天可能亏比较多，但你要想的是，你觉得你自己相信自己隔几天可以赚回来，你就会对于这一次的亏损没有那么多的心理上的负担。你会觉得哦，那那是过去的事情，我们要看未来，我要怎么样把它再赚回来，而不是一直去。专注在我过去亏了多少钱，你就不会一直陷在过去的一个恐惧之中。嗯，这
0: 样听起来，学长真的是很正向、乐观，然后很积极这样子。因为其实坦白说啊，去年这种行情，真的就像学长讲的，真的是就是做多的人真的是要能够抓到对的，就是标的才有办法赚到钱。那做空的人来说，也是一个很考验心性的时候。所以，我觉得像学长这样，能够在去年这么行情这么……捉摸不定的这种时期，然后还能够一直做到，就今年这种比较偏呃，就是复苏多头的这种时候
1: ，我真的觉得是很厉害的。就是你其实去年还是你觉得越来越不好做，你的策略就会有一点，你要么第一个你是降低部位，要么第二个你是做就龙 o 对锁，让你整个波动变小。就策略还是要调整一下，不能像可能前几年就是杠杆开好开满，一直往上滚这样子。那你在去年应该。蛮多的，听到都是直接爆炸，因为风控没有做好就，就回家了这样
0: 。对，那我我,我也好奇，想说，因为可能有的听众朋友不一定听得懂什么是 long s h o r 就是对锁、啊、那是不是可以再请徐阳再分享一下，就是说 long short 这种就是对锁的概念会是怎么样去
1: 做一个操作？就是你的投资组合部位里面会同时有你看多的标的，跟你觉得很烂，你想要放空的标的。那如果假设今天呃大盘一起下跌，但只要你。做多的部位跌的比做空的部位少，你基本上 n e 起来，你其实是会稍微小赚一点的。那你最差的状况就是你看多的部位下跌，你放空的部位上涨，你就是被双八，这是最惨的状况。但这就比较像是一个选股的能力啦，然后或者是理论上大盘全部一直在跌，你要找到那个完全独一上涨，然后你放空它，这几率也是比较偏小一点，所以。大致上来说，你在这种你觉得比较不确定的行情做一个 long shore, 会让你的波动比较降低了，不会硬吃所有的亏损
0: 。那这样学长会就是使用就是期货或者是选择权去做这个部分吗
1: ？期货跟选择权我都有做，然后个股期现在做比较多，选择权的话就是大盘有时候周三结算的行情或是偶尔避个险会用，但没有到很多。对啊，因为这样其实听起来，这学长的策
0: 略也是相当多，
1: <笑>都有一些让自己存活下去哦。Uh,
0: <笑>对吧、啊？然后真的真的蛮厉害，因为等于是说要就是对于不同的就是资产类型，然后要有一些不同的就是策略或者是想法才，才就是说比较有机会在这个市场上持续的让自己就是适应到不同的这种、呃、持续变化的环境里面这样子
1: 。主要也是资金量可能没有到很大了。因为有些，呃、欸，有些人可能就会，因为他如果钱很多，他就是放很长期，他就算这边的钱都亏，但他其实基本上，他不管是靠鼓励啊，或者其他的一些被动收入，他也可以过活，那他就就是硬吃亏损也没有差，他可能就很简单的买了放着这种，也是有有人会这样做。那对于那种波动损益比较敏感的人，就会像像做一些龙秀，让他的损益波动不要那么大，就看每个人对于风险承受的能力。
0: 那这样，学长就是说，在这样专职投资的话，会去我知道像有些专职投资家可能就是会把他的就是规模放比较大，然后去赚那个 rebate 的部分。那学长也会也也会这样去赚这个部分吗
1: ？要赚 rebate 的话，基本上你你的成交量要刷很大嘛，你就会变成你可能赚一两个 tick， 然后你就就出场，然后你其实你在看你的光是操作的边损益那边可能。不一定有赚很多，但是你就靠手续费的反佣，然后去赚那个钱嘛？你的意思是这样，对不对
0: ？哎，对对对
1: ，我自己本身是没有，因为我觉得做那个其实要花蛮多精神盯盘的，除非你用城市交易去刷，不然你一直盯盘，我觉得相对我个人觉得蛮累的啦。我知道市场上有些人他们是做很短线，然后量刷很大，不管是当冲或者是股息这样去刷出来，他可能中间只赚一两个 Q 就就走了。但就是你上、嗯、我变成开盘那实际非常专注，然后很认真一直盯盘。但我个人比较偏，嗯、就是没有这么高强度的盯盘。我可能会看，但是我不会一直盯着它。我会做一个比较日内的波段，或者是几天几个月这样子。嗯
0: ，了解。那我自己也好奇问一下学长，就是说，就是学长在这个设定这个专职投资的这个目标上，或者说是。呃，目前实际的这种时机来看的话，大概会有就是，譬如抓大家自己的报酬率要达到就是多少的门槛或是目标这样吗
1: ？嗯、我觉得设在投资上面设目标设报酬，就只是一个设出来的目标，也不一定会有办法达到。然后你反而设了一个目标，你会想要去追那个目标。比如说你现在，你假设今年你希望赚十趴，但是你现在假设五月好了。你爱迟就赚三趴，你觉你落后你的目标，你会反而更想要去赶快追回那个进度，会导致你的心态反而有点乱掉，会比较急。所以我反而没有特别去设一个我需要达到多少目标，我就是看每天的呃现金损益多少，能不能够我生活。如果不够，我降我就是降低我的消费支出。那如果有够的话，我可能就是去做呃增加投资的部位的铺险，让它可以就变成你赚的时候赚比较多。但你赔的时候要赔比较少，但你没办法去算一个你希望的 target return， 因为有的时候你就设在那边，反而让自己去追逐那个目标的时候会心态不稳。嗯，我个人是这样，因为它不像是债券或是其他比较大型的资产配置，它是呃预期暴走多少配好就配好，然后开始等。就是以如果是做交易类的话，比较不会像资产配置这样去做。
0: 那我自己也好奇，就是说，像学长，假设譬如譬说，可能譬如假设遇到譬如行情比较不好，或者说就是要让自己比较降降低部位，或者说是降低这种支出的时候，就是学长会怎么样去降低这种这种就是可能平常的消费支出？这样
1: ，其实我平常的消费支出并没有到很大，就是就吃吃饭了。然后，如果你算，每一天给你一餐。五百好了，在台北的话，好像也还 OK 吧？你就三餐都吃外面，一天五百应该可以吧？你一个月才一万五而已啊！哦，对啊，以维持你活着，那你再比如说找个房租，那可你算一万五到两万好了。你一你可以活着的生活成本可能就是三万多吧，所以也没有到非常高，嗯、所以还好。对啊，徐朗目前是有租房子吗？我是住在家里。那我会给就是家里一些生活费、哦，当做房租这样子
0: 。哦，那那那可以再稍微再省一点点这样
1: 。对，会稍微再省一点。但我觉得省钱这件事情是有心都可以省啦。因为我那时候在国外的时候，当那种交换学生没什么钱，那就是吃吃那个三明治啊、面包啊、吐司啊，也是可以活着啊。啊省都是可以省的，<笑>吃土也可以，去公园啃土就可以了。<笑>学校那时候去国
0: 外去哪边
1: ？我是去比利时交换
0: 。哦、uh, ，在比利时是不是物价也是偏高的一个欧洲国家
1: ？呃，基本上比德国比德国贵，比英国便宜，比法国便宜，但算是一个中间偏上的物价
0: 。因为我想说，应该大部分人去这种国外，譬如说是交换的时候，应该比较多多还是去就是
1: 可能到处观光之类的吧，就是应该。我也是有到处观光，那就是比较省钱穷游的方式去玩，所以不一定要花很多钱啦，还是可以体验蛮多东西
0: 。呃，学长那时候
1: 怎么怎怎么规划你的这个比利时的那个穷游之旅这样其实那时候就是在可能宿舍就找呃出去有联行啊，什么时候飞比较便宜啊，然后出去住那种青年旅馆，你可以跟别人 s h 房间，反正我也没有差，还可以跟可能。别的不同国家的背包客一起交流一下，我觉得也挺好的。然后其实你去很多景点也不需要什么钱啊。那时候你去参加参观博物馆，最贵的可能就是去别的地方的交通跟食宿之类的吧。但其实你参观景点，嗯，不太会需要很多钱，因为你那时候在国外可能也不会去个什么迪士尼啊，啊或者是一些比较 shopping 的地方，那时候还好。
0: 那再回到我们的就是专职投资的这个部分哦。那我自己也很好奇说，对于徐阳来说，这个就是专职投资的这个一天的生活，大概会是一个什么样的一个状态
1: ？我个人的话，因为我做台股比较多，所以可能七点多八点起来准备一下，九点会开盘嘛，可能然后看一下盘，一直看到可能就是收盘一点半，然后可能会整理一下我的今天的损益状况，看一下账务怎么样。大概到两三点左右的时候，就是自己的时间吧。可能去运动、健身啊，或者出去看书啊，然后晚上看有没有朋友要约吃饭等等，就都会是自己的时间了、啊。但只有早上的时间是比较固定会看盘，其他时候的时间都蛮 free 的。嗯，就
0: 是等于是早上等于是九点开盘，然后一直到就是现货收盘一点半，这中间基本上就是持续盯盘的状态这样
1: 子。就可能只会吃个饭，然后就回来，不会不会花太多时间。嗯
0: ，那会需要做什么盘后的作业，或是检讨，还是什么之类的吗
1: ？呃，如果比较认真的话，你可能就你盘后会先检讨一下今天的操作，然后晚上你可能看一下外资本卖超融资券，然后看一下新闻，然后晚上你睡前可能可以看一下美股美股上半就美股早盘的状况，因为有时候早上起来又不太一样，那你可以稍微看一下那边有没有什么消息。之类的这种做，然后或是可以研究一下筹码，看哪有没哪些股票买卖超的变化比较大之类的。就通常你做功课的时间要多，可以很多，你也可以去抠公司，然后或是研究产业资讯、看券商报告等等。那你也可以比较少一点，就是只稍微大概看一下大的方向，或是你有投资的标的的状况而已。那就看因人而异。那如果说
0: 对于就是向往这种专职投资的听众来说的话，你有没有什么建议或者想法可以分享给他们
1: ？我觉得大部分人想要专职投资，应该是希望比较自由的生活形态吧。因为如果只是想要累积资产赚钱的话，不一定要专职投资。如果你本业发展的不错，现金流很稳的话，你每年就投大盘定期定额，其实不一定会比较差。那专职的好处就是。多一些自由，然后好坏处就是你没有一个稳定持续的收入吧。所以我觉得，如果你要做这个东西，嗯、大家喜欢的是赚钱时候的快乐，但是大家很难去忍受赔钱的时候的痛苦。所以第一件事一定要是你喜欢投资这件事情，你才可以在赔钱的时候还能够坚持下去。你就会去想你要怎么样，不管是优化你的方法，或是你的选股技巧，或是检讨你整个操作的过程。不然你在赔钱的时候，其实蛮容易就放弃，想说我干嘛这么累，把自己搞成这样，还没有赚钱，还不如回去工作。这是第一个。Oh, 那第二个是我觉得心态的部分吧，因为投资这件事情其实蛮多时候都是违反人性的。你可能心态不稳，你一下太 formal， 或者是太恐惧、太害怕，就卖掉了之类的。你可能就算短期有运气好赚到一些钱，但长期来看，你可能就会慢慢赔回去。所以，觉得你一定要心态是很习惯停损，很就是很习惯认错啦，你不能觉得自己的都是对的对，你要看这个世界本来就是你预设它就可能会是错的，很多不确定性。所以你看到亏损的时候，你才会比较愿意去哎犯错哦，我认输这样子，比较谦虚的去看待市场。然后对于事情也比较保持一个开放的态度，所以你面对挫折的时候，你才不会觉得哦自己好废哦，怎么办？我是不是该回去回去工作了之类的？才有可能继续下去。然后第三，我觉得是你一定要有好奇心吧，持续学习，因为因为现在其实金融市场它整个全球的变化其实都蛮紧密的，你可能在美国发生一件什么事情，像是之前欧洲发生什么事情。对于全球的一个市场都会有冲击，所以你要很习惯去看整个全球发生什么事情，大到全球的政治经济环境，然后你可能还会有产业间的一些新的趋势，比如说最近是 AI， 之前可能是政策，台湾是绿能，那美国可能政策有别的不同的呃支持的方向等等。你对于技术的发展，或是甚至你对于你身边巷口新开的店，你可能都会去有一些好奇，比如说呃，你看到最近八方。店越开越多，还一涨价，你就会想说，那是不是可以买一个八方的股票之类的？嗯，你会对于很多事情保持一个呃好奇的心，然后你持续学习，因为投资不太像有一些可能很高度专业的,的领域，它会在某个地方钻研很深，然后这个但它就会没有办法看到别的东西可能正在崛起，或是有别的新的趋势正在形成。那投资蛮多的时候都是在。呃，看不同的事情发展，然后找寻新的机会，看有没有什么新的可能形成的投资机会。所以，你对于整个世界的好奇，其实我觉得还是要有。嗯
0: ，就有点像是生活投资法这样子
1: 。对，生活投资法，除非是你可能，呃，你有很多的产业界的朋友，你内线消息很准，那你当然可以一直不断的靠一些比较先进的消息，然后去做你的投资。但我觉得。大部分人可能没有办法，或者是靠像靠资讯，有的时候也你可能资讯太超前了，你先买进去，然后发现怎么市场上都没有人知道，然后还是跌，你就会想，你就会怀疑自己，哎、欸，这资讯是不是真的对的？对，然后真的资讯大家都知道了，开始涨的时候发现你已经卖掉，你还是没有赚到。<笑>对，有时候也会发生这种事情，所以看每个人的切入的角度还是不一样吧。你要找到一个自己可以适合你个性，然后适合你投资方法，还有你适合你现在的一些资源的。的赚钱的方法，这样子。
0: 嗯，是对。那呃，最后他就是说，哦、呃，如果说就是对于这个专职投资有兴趣，然后或者说是呃，单纯想要认识学长的话呢，我们听众可以在哪边找到你
1: ？呃，可以看我的粉粉那个 I G 吧，我没有粉专，就 I G。哦、呃，好啊，好啊，好啊。对，那<笑><哪>些绯闻
0: ，需<笑>要也要也要真有或者什么之类的吗？<笑>
1: 有应该没关系啊，我们顺其自然。哦、oh, ，这这
0: 这位这位谦虚，好啦。如果有想要认识徐昂的话，徐昂是大帅哥，所以就是<笑>就是如果有想要认识的话，可以就是我们会把那个就是 David 的这个 Instagram 放在我们的资讯栏，然后有想认识的就可以直接去追踪他这样子。好的好的，感谢。对，嗯、好啊，那就今天就很谢谢。David 的分享哦，那如果说就是想要了解就是更多关于这种就是呃理财啊说书或者各种不同领域的这个人物的经验的分享的话，都欢迎到我们这个理财二文克的 Podcast 节目来收听啊。那如果是对于想要认识帅哥的话，就直接去找这个到这个 David 的这个 Instagram 就可以直接去追踪他。那最后呢，如果你对于这我们这一集有什么样的看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们 FB 粉砖或 IG 哦。那最后我们就下一期再
1: 见喽，拜拜拜拜
0: 。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注多分享。我们下期再见。